0: Euroopa Podkast. saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere jälle kuulama Euroopa Podkasti, Itaalias peeti pühapäeval valimised, millest väljus võitjana äärmusparempoolsete parempoolsete koalitsiooni eesotsas Giocia Meloniga, kelles saab ilmselt esimene naine Itaalia valitsuse eesotsas. Itaalia valimiste järel mõjusi on tulnud kommenteerima Eesti Välispoliitika instituudi nooremteadur Merili Arjakas. Tere päevast! Tere! Ja mina olen Erkki Vahovski. Ja no, võibolla peaks natuke seda tausta avama, et, et Me ju teame, et need valimised olid erakorralised ja peakski siis küsima, et miks nad erakorralised olid, et miks see eelmine valitsus siis laial läks.
1: Eelmine Itaalia valitsus oli nii nimetud ühtsusvalitsus, kus osalisid kõik parlamentiparteid välja arvatud melooni juhitud Itaalia vennad, mis jäi selle siis kõrvale. Aga kuna see oli niivõrd kirju, siis oli seda väga raske, oli seda kampu oma vahel koos hoida ja tehnokraadist valitsusjuht, kes oli kutsutud seda juhtima Maadju Traagi, ta lihtsalt väsis ära sellest pidevast oma vahelisest kemplemisest. Ehk siis kui me vaatame niimoodi ametlikult koalitsiooni laiali ajamise taga, põhjust, sest selle taga oli üks seadusandlus, mis siis käsitles abipaketti, mida koronamõjuuda leevendamiseks andis osutustele Itaalia elanikele. Ja suureks tüliunaks sai üks Roomas, tuli, Rooma, Roomas olnud prügi põleti, aga minu jaoks ikkagi tegelikult pigem oli see sisuliselt see, et poliitilised jõud, kes arvasid, et võibolla nad saavad valimistest rohkem võita, ja tsaagi, kes ei jaksanud enam seda valitsust koos hoida.
0: Ja nii-öelda uue poliitilise komeedina tõusis siis Itaalia poliittoevast Giorgio Meloni. No, temast on rahvusvahelises meedias viimaste päevadel väga palju räägitud, aga. Aga. Ja Italians need poliitilised pöörded ju käivad ka täistuuridel, mis tähendab seda, siis ühe, et ühel päeval võib see inimene olla täiesti tundmatu ja teisel päeval jälle nii-öelda rambio alguses. Sinu kommentaar, miks Meloni need valimised võitis?
1: Hästi lühike kukkumete oleks selle kohta, et Matteo Salvini kaotas. Laiemalt kui vaadates, siis viimase kümne aasta jooksul on Itaalia läbi loominud praktiliselt kõik teised valitsused. Neil oli selline konventsionaalne, et vasak vasakvalitsus, neil oli filididõnemate populistlike populistlik edakondadega, nagu viie tähe liikumine ja Salviini juhitud liiga ning tehnokraadist juhitud valitsus. Ja ka Itaalia elanikud ei tunne, et ükskinnedest valitsustest oleks olnud edukas või nende huvesi väga hästi esindunud. Ja, kuna Salvini, kes siis oli üppeski edukas eelmistel valitsus valimistel, on oma kaaldid maha mänginud, ta on negatiivselt silma paistnud nii pidutsemisega kui ka Putini meelsusega, siis Melaanil oli võimalik tema kõrval välja paista kui selline usutavam, laiahaaldelisem poliitik. Meloni Plusiks on see, et nagu eelpool mainitsud, siis kuna ta ei läinud selle rahvusliku ühtsuse valitsusse, ta on olnud oppositsioonis, siis ta on saanud valitsust kritiseerida väga usutavalt. Ja samal ajal, kuna ta ei läinud seda, siis see, see tema valiaskonna tuumik oli, 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 et see käik oli usutav, et, et ta jääb oma põhimõttete juurde, et ta ei ole lihtsalt võimu nimel valmis endast loobuma.
0: No tegelikult need valimisi iseloomustas praegu ka küllalt madal osavad. 64% valijaskonnast läks äletuskastide juurde. Et tundub, et nii ongi, et Itaalastel on päris palju ükskõik sellest poliitikast, et olukord on hull. Ja, ja no, ma meenutan ka seda, et, et Itaalias oli ju aastat tagasi nagu täiesti saa hull olukord seoses koronaga ja nüüd on sinna siis lisandunud kõrgenenud energia e hinnad ja, ja sellest tunnevalt ka kõik puud hinnad. Tundub nii, et paljud inimesed on nagu käega löönud.
1: Seda valimisek tiisuse langust on näha väga pika aja jooksul. Iga need järgne, järgnevad valimised toovad aina vähem inimesi välja. Tänavuste valimiste puhul peab märkima ka see, et kuna valimised toimusid septembris, et siis see põhiline kampaania ei suveperioodi, kus on väga kuum, inimesed tahavad välja minna, keegi ei hakka poliitikale väga palju tähelepanu pöörata. Aga loomulikult on siin kohal väga suur selline riigis, riigiinstitutsioonides, poliitilistes parteides pettumine.
0: No tegelikult ju. Palju rõhutatakse ka seda, ja, ja mina ütlesin saate avalauses, et Meloni on Itaalia, või tema saab ilmselt Itaalia esimene naispeaminister. Ja noh, tavaliselt see, et naine saab äh, poliitikas kuskile kõrgele kohal on tähendanud sellist progressiivsust ja edumeelsust. Ja seda on seotud siis tavaliselt ka nagu vasakpoolsete vaadetega, noh, ehkki nüüd meenutame, et Margaret Thatcher oli, oli konservatiivne, aga ikkagi, et, et üldiselt peetakse sellise, seda selliseks progressiivsuse märgiks, aga no, tõsi asja on ju see, et me roolin on väga ultrakonservatiivsed vaated, et ta, ta kindlasti ei, ei esinda sellist progressiivset maailmavaadet.
1: Mina ütleks niimoodi, et see naiste ja progressiivsuse seos on tekinud viimastel aastakümnetel, et kui me ikkagi vaatame naiste valimisaktiivsuse ajalugu, siis naised on olnud pigem konservatiivsemad kui mehed. Lihtsalt viimastel aastakümnetel, kui on võibolla mingi progressiivsed teemad, naiste õigused rohkem lauale tulnud siis see on kaldunud tõesti väga selgelt. Sinne poole et me just kui ootame naiskandidaate rohkem vasaktiivast. Kui aga samas vaadata Marin Le Penni Prantsusmaal, siis ega tegelikult konservatiiselt tugevad naispoliitikud ei ole midagi väga erilist neid teistes Eestisriikides. Meloni puhul ma ise hindaks et võimalik, et kuna ta on naine, siis tal on lihtsalt usutavam rääkida mingisugustes naiste õigustega... IPEga seotud teemadest, kui meespoliitik hakkab rääkima sellest, et me peaksime võibolla porti rohkem piirama või, või keskenduma sellele, et naised saaksin endast teostada perekonnas, siis see jätab alati sellise mulli, et jälle mõni mees tuleb ja tahab selle naise saata kööki lapsi kasvatama. Kui naine seda räägib, siis on ka võibolla naistele seda natuke pehmem või nagu usutavam vastu võtta, et see ei jäta nii, nii tugevat sellist negatiivset mõju Meloni on tõesti oma vaadetelt konservatiivne, võib nii öelda konservatiivseks. Ta on vastu samasooliste inimeste, et samasoolised inimesed saaksid lapsi lapsendada. Itaalias on abort lubatud, aga arstidel on võimalik deligeossedel põhjustel sellest keelduda. Ning me näeme, et väga paljud arstid seda ka teevad. Ja võib arvata, et sellised sellised suundumused hakkavad näinud rohkem tugevnema me melooni ametis oleku ajal mm -hmm. no. oma ja kui natuke võibolla peaks ka lihtsalt puudutama seda tema maailmavaadet mis kipub saanudema sellise suure asenduse vande teoreetikute uskumusega et on mingisugune globalistlik eliit, kes tahab asendada läneriikide valged inimesed sisse toodud välviliste migrantidega, et kui Maloni peab kõiki migrante, ma ei kõiki migrante, kui ta tõmbab väga selgelt sellise võrdusmärgi migratsiooni ja kuritegevuse prostitsiooni kasvu vahele, siis me näeme samasugus konservatiivset tendentsi nii Itaalias kui ka teistes riikides, et see on mingisugused ühtsed jooned, mis iseloomustavad loomustavad selliseid tänapäeva konservatiivsed teised.
0: No Matteo Salvini, kui ta oli Itaalia asepeaminister ja tegelikult just murdis piike just immigratsiooni küsimustes ja seda Euroopa Liiduga ja no, on ju siin analüütikud viidanud ka sellele, et ka Meloni ise on ju öelnud, et need suhted Euroopa Liiduga tuleb ülevaadata. No, samal ajal on ikkagi ju see, et Itaalia, meenutan taas, sai väga palju kannatada ka roonas ja, ja Itaalia on tegelikult saamas Euroopa sellest aastamisvondist väga palju. Et no, siin nagu tundub, et väga nagu tülli Brüsseliga vist ei ole ka mõtet minna, sest Brüssel annab ikkagi Itaaliale väga palju raha.
1: Me peab väga hoolega jälgima, milliseid lahingutel on mõtet pidada ja millised mitte. See taastefondi taha saab olema väga oluline küsimus. See saab olema väga tehniline protsess ja on mõneti küsitav, et kas uuel valitsusel on selle haldamiseks piisavalt kompetentsi. Meloni partei ise ei ole tükka aega valitsuses olnud. Ta ise on olnud. On olnud vanem kohal, aga see oli siis ka oma ja kui aastaid tagasi, kui ta oli ametis noorte mis ei ole väga kaalukas ministerpositsioon. Võibolla nad tahavad ikkagi hõlmata sellesse protsessi mingil määral senise valitsuse juhimaadjad saagi, kellel on selline hästi detailne, tehnokraatlik raha haldamise kompetents olemas. Eks seda on näha. suhted Euroopa Liiduga Kindlasti ei taha melooni hakata Itaaliat Euroopa Liidust välja viima, aga me võime oodata, et suureneb toetus sellistel Ungarele, poolale just eriti selliste õigusedigi küsimustes, et need suhted võivad muutuda pinevaks Euroopa Liiduga.
0: Kas sa usud, et tekib mingi selline blokklaus, et no praegu oli selline nii-öelda tandem ja see tandem on võib nüüd Ukraina ka veidi lõhenenud, ehk siis Poola ja Ungari, nüüd siis sinna juurde tuleb Itaalia ja no see oleks juba selline tõsisem peavalu Brüsselile.
1: Kindlasti toetab Meloni ja Poola valitsus selles küsimuses rohkem kui Maadio Töagi oleks seda teinud.
0: Ja nüüd jõuamegi selle sama Ukraina sõjani Venema vastaste sanktsioonide nii, et Noh, Meloni on ise tegelikult väljendanud väga kriitiliselt end Venema suhtes ja, ja kutsunud üles Ukrainat igati igat toetama. Aga no, me teame seda, et see Meloni valimis võit tuli ju koostöös koalitsiooniga ja senna kuulusid veel siis Liiga ja Forza Italia ja Moderaadid. Ja noh, Liiga Ninamees on ju see sama Matteo Salvini ja, ja Forza Itaaliat juhib Silvio Berlusconi, mitmekordne endine Itaalia peaminister. Ja just enne valimisi, Berlusconi esines küllalt kummalise avaldusega öeldes, et Venema soovis ainult välja vahetada Ukraina valitsuse, asendada need nii viisakate inimeste, no, inimestega. Et, no, milleks muidugi selline avaldus, aga, aga see põhiküsimus tundubki olevat see, et kui palju siis õnnestub Menonil. Taltsutada seal ja Berlusconi Venema sõbralikust ja, ja hoida Itaalia sellel ühisel joonel ülejäänud Euroopa Liiduga?
1: See saab kindlasti olema talle väga keeruline teema, sest tõesti tema koalitsiooni partnerid on märksa Vene sõbralikumat, kui ta on ise on olnud. Samal ajal on hetkel väga taske teha neid ennustusi, et mis hakkab saama. See sõltub no, sõltub väga ke palju. kelles
0: no, välisminister välisministere... ja kaitseminister ja nii edasi. Jah.
1: Selle kohta on isegi antud vihjeid, et, et me looni ei taha näiteks Alviinil anda ministriposfelli sellepärast, et siis oleks Alviinil lihtsam seda valitsust hakata kukutama. Et Kindlasti nende koalitsiooni läbiääkimiste tulemustest põhjal saab hakata juba paremini hindama. Jah, tema partnerid on, ei ole nii ukrainat toetavad nagu meil on ise on olnud samal ajal. Ütleks niimoodi, et kui me vaatame seda koalitsiooni hälte jagunemis, siis laias poole sellest toetusest võttis ikkagi melooni enda ei ja siis selle kõrvale tulevad need väike Ehk siis ilmselt võib hakata proovima teha sellist vana jagaja-valitse taktikat, et võitleda oma paltnedite vahel hakata mingisuguseid kiltele lööma, selleks, et need ei saaks tema vastu tekitada mingisugust ühisblokki. Jah, kui me vaatame Eesti perspektiivis, siis tõepoolest, see seab meid natukene emakindlamasse positsiooni sellepärast, et saagi juhitud valitsus, et me võime ootata, võisime oodata tugevamat toetust meie positsioonidel Ukraina küsimuses. Samas ma kindlasti ei hakkaks hetkel tegema sellised ennustusi, et nüüd on Itaalia Ukraina poliitikale täiesti kirjatakse 180 kraadi, hakatakse sümpatiseerima Venemaaga melooni on avaldanud tuetust nii Ukraina delvasaadest, Ukrainale relvade tarnimisele kui ka Venemaale kehtestatud sanktsioonidele.
0: Ja no lõpetuseks see küsimus, et no et meie siin analüüsime mitte ainult meie, vaid vaid terve Euroopa analüüsib siin Itaalia poliitikat ja, ja ennustatakse siin võimalike pöördeid, no nagu meiega oleme teinud, aga, aga kui Tõsiselt seda ohtu või, või seda võimalust pööreteks saab üldse võtta arvestades seda, et need Itaalia valitsused ongi väga ebakindlad olnud, et aasta pärast võib Itaalias olla jälle uus valitsus ja, 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 ja Itaalia, siis me jälle mõtleme, et äkki tuleb jälle mingi pööre ja nii edas, et võibolla ei peaks väga palju pead murdma sellega.
1: Saab näha. Lõhike vastus. Pikem vastus on see, et äh, jah. Mm. Neil saab olema kindlasti väga keeruline, sellepärast, et neil on suur aga majandus tõenäoliselt nüüd vastu talve eriti see viini tahab hakata veel rohkem riigilaenu võtma selleks, et inimestele ja ettevõtetele toetusi jagada. Energiehinna tõusu vastu Meloni ise seda ei taha teha nii väga, ta on fiskaalselt konservatiivsema poliitikaga. Aga eks see olukord saab olema ikkagi selline, et tõenäoliselt me näeme mingisugust riigilaenu võtmist, mingisugust toetuste jagamist. Sinna juurde eh, lisandub Itaalia laiemate probleemide, tema demograafiline langus, eh, aastakümniks noh, majanduslik stagnatsioon. Eh, tal saab olema väga keeduline. Teise poolt eh, asjaolu, et parem blok suutis ikkagi kokku tulla ja võita, saab olema neid ühendavaks jõuks. Et ma arvan, et Selviini, kui ta jääb ametisse, mis on ka küsimärgi ka sellepärast, et tega liiga, liiga enda poliitikud ei ole rahul sellega, kui nõrga tulemusena valimistel tegid, et tema Selviini ilmselt ei tee hetkel seda kalkulatsiooni, et uutelest valimistest saaks märgatavalt parema tulemuse nad ei suhtnud oma vahel koostööd teha. Ja võib arvata, et tegan, nad nüüd oppositsioonis olles ei hakka ka, ei, ei suuda nii tugevalt kokku tulla, et nad suudaksid väljas poolt seda valitsust kuidagi kukutama hakata. Ehk siis loomulikult see välk võib tulla selgest aevast ja Itaalia valitsus on kogu aeg savi jalgadevnud, võivad iga hetk kukkuda. Aga pigem arvan, et me ei hakka siin järgmise pool aasta jooksul äkki muutest valimistest Itaalias.
0: Selge pilt, aitäh, Meril ja kuulasite Euroopa podcasti, kõike head kuulmiseni.